You are listening to Radio Ramadan 365 Podcasts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے پروگرام رسال و مسائل میں میں آپ کا میزبان شکیل احمد حاضر خدمت ہوں سامعین پروگرام رسال و مسائل اسلامی تعلیمات پر مبنی سوال و جواب کا پروگرام ہے جو ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کو ریڈیو رمضان کی نشریات 87.7 سے نشر کیا جاتا ہے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مختلف اسکالر اور علماء موجود ہوتے ہیں جو ہمارے سامعین کے سوالات کے جوابات میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں سامعین آج ہمارا تہارت کے سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام ہے پہلے پروگرام جو تھا ان میں اس پروگرام نے ہم نے تہارت کیا ہے نجاست کیا ہے ان کی اقسام کیا ہیں نجاست حقیقی نجاست حکمی نجاست غلاظہ نجاست خفیفہ کو ہم نے ڈسکس کیا اور آج ہم ان شاء اللہ تعالی اس کے جو اگلے اسٹیپ ہیں اس پر گفتگو کریں گے میرے ساتھ آج پھر شعبہ اسلامک اسٹڈی پنجاب یونیورسٹی پاکستان سے پاکستان سے پروفیسر ڈاکٹر غلام علی صاحب شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ کیا حال ہے آپ سب خیریت ہے ٹھیک ہیں آپ جی الحمدللہ اپ سنائیں سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں ہاں الحمدللہ یہ آپ کا مائک تھوڑا سا دور کر لیں اس میں نا وہ ہاں نہیں اب زیادہ دور ہو گیا ذرا یہ دیکھیں میرا خیال ہے آپ شاید بس ذرا سا آگے کر لیں جی چلیں جی زیادہ کرنے سے نا وہ پھر اس میں کریکنگ کی آواز آ جاتی ہے جی آپ نے جیسے فرمایا جیسے آپ نے فرمایا ہم نے تہارت کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا اور تہارت کو سمجھنے کے ساتھ بالکل اس سے منسلک ریسپروکل جو اس بحث کا پہلو ہے وہ تھا نجاست جی ناپاکی یعنی پاکی کو جاننے کے لیے ہم نے ناپاکی کو جانا تھا جی پھر ہم نے ناپاکی کی جو مختلف قسمیں ہیں ان اقسام پر بات کی تھی جی جی اور ان میں بھی پھر جو ناپاکیاں طرح طرح کی مثلا کچھ وہ ناپاکیاں ہیں جو محسوس ہو جاتی ہیں دیکھی جا سکتی ہیں نظر آتی ہیں کہیں گری پڑی لگی ہوئی ان کو فیل کیا جا سکتا ہے لیکن ایک وہ نجاست ہے کہ جو حکمی ہے جو ہمارے اوپر اس وقت تاری ہوتی ہے اور اس کے احکام اس وقت نافذ ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اختیاری یا بے اختیاری طور پر اس حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے یعنی ہماری حالت بدل جاتی ہے تو ہم پاکی سے ناپاکی میں چلے جاتے ہیں اور اس میں پھر ہم نے دو طرح سے بحث کی تھی کہ ایک وہ ناپاکی ہے جو تہارت تاما کو رخصت کر دیتی ہے جیسا کہ وضو اور وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ وضو کے مسائل میں بھی زیر بحث آئے گا لیکن یہاں آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہوا کے خراج سے یا پیشاب اور پوٹی کر لینے سے یا جسم سے خون کے جاری ہو جانے سے پیپ کے جاری ہو جانے سے یا کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے تب بھی یا سو جائے تب بھی یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے گویا یہ نجاست خفیفہ سے ہم دو چار ہو گئے جی تو اس حوالے سے یہ حکمی نجاست جو ہے تو دوبارہ وضو کریں گے تو ہم تہارت تامہ میں آ جائیں گے اسی طریقے سے وہ نجاست کہ جو حکمی طور پر ہمارے غسل کو رخصت کر دیتی ہے جس میں میاں بیوی کے تعلقات ہیں جس میں 
एक इंसान को एहतलाम हो जाना है या जिसमें जो है ना और कई ऐसे अवारिज हैं खातन के जिसमें उनका अयाम के दिन है पीरियड्स के दिन है बच्चे की विलादत है उसके बाद नफाज की हालत है वगैरह वगैरह तो वो डिटेल में हम उस पर बात कर चुके हैं कि ये सारी चीजें दूसरा ये है कि नजास्तें इन नजास्तों से पाक होने का तरीकेकार क्या है और जो महसूस नजास्तें थी पहले हमने उन पर बहस की थी और हमने देखा था कि हमारा माहौल हमारे कपड़े हमारा जिसम हमारे बर्तन यहाँ जिस जगह हम रहते हैं कोई कारपेट कालीन दरी कोई लकड़ी कोई बर्तन ये अगर चीजें नापाक हो जाती है तो नापाकी की नोयत क्या है और वो गलीजा है या खफीफा है और फिर इसी जमन में हमने पानी को जेर बहस लाए थे कि पानी पाकी हासिल करने का जरिया है लेकिन पाकी देने वाला पानी वजात खुद भी पाक होना चाहिए उसमें इब्तदाई कुछ बहसते हमने की थी जी जी कि किस पानी को पाक तस्वर किया जाएगा कब तक वो पाक होगा अगर उसमें कोई और नापाकी शामिल हो जाती है तो उसकी सूरत क्या है वो नापाक हो जाएगा या एक पानी गुसल के बाद मुस्तमल पानी वही अगर हम रीयूज करना चाहेंगे तो वो नापाक होगा वगैरह वगैरह इस पर भी हमने कुछ बातें की थी लेकिन इस दौरान में एक बात जेल बहस आ गई थी कि अगर हमें पानी और पाक पानी वैसा नहीं आता हमने नमाज पढ़ना है तिलावत कुरान करना है दरूद पाक पढ़ना है जिक्र उजकार करना है या वो सारी इबादतें जिनमें बेशक आपका तवाफ और हज और उम्र सभी कुछ आ जाता है तो उसमें पानी की अदम दस्तियाबी या पानी हो भी लेकिन पानी को यूज करने में मजबूरी अभी हम वो जेर बहस लाएंगे कि वो कौन सी हो सकती तो फिर हमें हुक्म अल्लाह तला ने दिया है कि हम तयम करें और ये जो तयम है इसका हुक्म कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने बाकायदा तौर पर हमें दिया रुखत दी और हमें बताया कि इस तयम के लिए और इसमें सूरह मायदा के अंदर है फलम तजिदू मान फता यम ममू सईदन तयबन फम सहू बिवजू ही कुम वी कुम मिन हो अगर तुम में से कोई शख्स पानी को ना पाए तो फिर वो पाक मट्टी के साथ अपने चेहरों का और अपने बाजुओं का यानी कलाइयों तक अपने बाजुओं का उससे मसा कर ले मट्टी से मसा कर ले अल्लाह ताला नहीं चाहते तुम पर कोई तंगी और बल्कि अल्लाह ताला तुम्हें पाक रखना चाहते हैं पाक देखना चाहते हैं ताकि अल्लाह की नीमते तुम पर तमाम हो जाएं अल्लाह अपनी नीमते तुम पर नछावर कर दे और फिर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो इसलिए हमें तयम का तरीका सिखाया गया तो तयम पर हमने बहस इसका जिक्र शुरू कर दिया था लेकिन इस पर बहस आज की निश्चित में हमने करना है लेकिन पिछली सारी बहस का चूंकि बीच में एक तकरीबन हफ्ते का गैप आ गया इसलिए कुछ बातों को दोहराना पड़ा और जरूरी समझा गया कि हम अपने उस गुफ्तु के तसलसल को बाकी रखने के लिए हम ये बताए तो अब तक की जो बहस हुई थी उसमें से उसका जो जिस्त निकल रहा है जो उसका खुलासा है वो ये है कि शरीयत ने हमें जो आकाम बताए और सिखाए हैं उस पर हमें पूरे यकीन के साथ और पूरी क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ हमें अमल करना चाहिए ये नहीं समझना चाहिए कि शरीयत ने तो ये रुख्स दी है लेकिन पता नहीं ये पाक है कि नहीं है 
جب شریعت کہتی ہے کہ آپ نے صاف پانی سے تین دفعہ دھو لیے تو ہاتھ پاک ہو گئے شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ نے پانی کپڑا دھو لیا پانی سے تو پاک ہو گیا ہے تو پاک ہو گیا ہے شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز سوکھنے کے بعد پاک ہو جاتی ہے تو یہ گاس پھوس کھیت کے گراؤنڈ وغیرہ پاک ہو گئے شریعت کہتی ہے اگر پتے کنویں میں گر گئے ہیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا پتوں کے گرنے سے یا غلاظت خفیفہ سے تو پانی پاک تصور کیا جائے گا ہم خام خواہ اس میں پھر تنگی نہیں کریں گے تو اس میں کچھ کارم دسول فقارے لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں ابھی آئے تھے کریمہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتے ہمارے دین کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ اس کے اندر لچک ہے یہ انسانی زندگی کے اندر جس طرح کے بھی حالات ہوں امن کے ہوں جنگ کے ہوں آدمی سفر میں ہو حضر میں ہو آدمی صحت مند ہو اور بیمار ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی میں مسائل بدل جاتے ہیں تقاضے بدل جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ ذہنی طور پر جسمانی طور پر ہر لہذا پاکیزہ رہے نمبر دو عبادت سے جڑا رہے اللہ کے ساتھ جڑا رہے اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے اس میں سہولت دے دی جاتی ہے اس میں آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں اس میں عارضی احکام کے ذریعے سے جو معروف اور مستقل احکام ہیں ان کو معطل کر کے ایک ایڈیشنل ایک نیا راستہ کھول کر اس کے لیے ہلت پیدا کر دی جاتی ہے کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے اب ایک گھونٹ کی حد تک جان بچانے کے لیے تم ایک ناپاک جس کو کہتے تھے شراب وہ پی کر بھی جان بچا سکتے ہو اگر پانی دستیاب نہ ہو تم مردار کھا کر بھی اپنے جسم کو اپنی جان کو بچا سکتے ہو لیکن قرآن نے اس میں شرط یہ بتائی ہے کہ غیر باغن والا آد کہ تم اس کو اللہ کی بغاوت کر کے دل بڑا چار شراب پینے کو بہانے بازی کر کے یا اس کو اب عادت ہی بنا لو یا ضرورت رہی ہے تو یہ اس کے گن گاتے جاؤ تذکرے کرتے رہو اور یوں کرو تو یہ سارا کچھ کیا ہے یہ شریعت کے منافی ہے اس اعتبار سے ذرا دیکھا جائے تو ہمیں شریعت نے کچھ کارم دسول دیے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم پر کوئی مشقت کا پہلو ہو تو بے جا مشقت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے مثال کے طور پر جب بارش کا موسم ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو آپ جب گھر سے نکلتے ہیں مسجد جانے کے لیے کہیں جانے کے لیے تو ہر طرف سے پانی آ رہا ہوتا ہے چھینٹے اڑ رہے ہوتے ہیں اب ایسے میں آپ اپنے جسم کو یا کپڑوں کو ان پانیوں سے بچا نہیں سکتے اس لیے بارش کے پانی سے آپ کا جسم ناپاک نہیں ہوگا آپ کے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے کیوں کہ یہ آپ کے وسط سے باہر ہے کہ آپ اس کو روک لیں اسی طریقے سے جو چیز کسی اہم ضرورت کے تحت جائز قرار دی گئی ہے وہ بقدر ضرورت ہی جائز ہوگی یہ یاد رکھیے شریعت میں میں اس کے حوالے سے مثلا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے دیہاتوں میں کھیتوں کے اندر دانوں کو گہنے کے لیے جانوروں کو ان کے پیروں سے روندا جاتا ہے اگر وہاں پر وہ پیشاب کر دے تو تو وہ صرف اس پیریڈ کے دوران ایک حکم ہے کہ اس غلاظت خفیفہ کو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں گوارا بھی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ایسا نہیں کر رہے جب آپ بہت بڑی مقدار دانوں کی وہ نہیں ہو رہی تو اب آپ کہیں کہ جناب یہ جو ہے نا میں ایسا کر لوں پانی اس میں پیشاب کیا ہے اور آپ کے نیچے ایک پرات میں گلہ پڑا ہوا تھا اور آپ اس کو نہیں غلط ہوگا 
دریا میں اگر ناپاک پانی کی کوئی نالی آ کے بہ گئی تو دریا پاک تصور کیا جائے گا لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم سارے لوگ اپنے گھر کا سیوریج دریا میں گرا دیں اور اس کو بہتر پانی قرار دیں تو وہ ناپاک ہوگا تو احکام کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا چاہیے کہ جو چیز بقدر ضرورت جتنی جائز ہوگی اتنی ہوگی پھر یہ ہے کہ جو نجاست ایک بار زائل ہو گئی ہے کسی عمل کے ذریعے سے خشک ہونے کے ذریعے سے دونے کے ذریعے سے پلٹ دینے کے ذریعے سے تختہ پلٹا جائے یا مٹی پلٹ پلٹ کر دی جائے وغیرہ وغیرہ تو وہ دوبارہ نہیں لوٹے گی یہ کلیئر کر لینا چاہیے کہ وہ اب ختم ہو چکی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یقین اور گمان غالب کے مقابلے میں وہم اور شک یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں تو یقین اگر گمان غالب یقین پر مشتمل ہے تو پھر آپ محض شک کی بنیاد پر کسی چیز کو پاک یا ناپاک نہیں کہیں گے مثلا آپ دیکھیے اگر آپ کو یقین ہے کہ کمرہ کھلا ہوا تھا کچن کھلا ہوا تھا کوئی بلی آ سکتی ہے کوئی جانور آ سکتا ہے کوئی اس میں منہ ڈال سکتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کوئی آثار ایسے نہیں ہے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ کسی جانور نے آ کے آپ کے دودھ کے برتن کی ملائی توڑی ہو یا دودھ کے برتن کے یا کوئی چھینٹے یا کسی جانور کے پاؤں کے نشان تو پھر خام خا سے سوچ کے وہ چیز پاک تصور کی جائے گی یا آپ کے سامنے اگر پانی کے دو برتن ہیں ایک میں پاک پانی ہے ایک میں ناپاک پانی ہے لیکن اب آپ کو یہ بھول گیا ہے کہ پاک کس میں ہے ناپاک کس میں ہے نا یقین نہیں رہا تو اب وہ دونوں ہی پانی ناپاک تصور کیے جائیں گے ہاں اگر کرینہ کو مل جائے کہ یہ پاک کہ یہ پہلے آیا تھا رکھا گیا تھا یہ بعد میں رکھا گیا تھا جو بعد میں رکھا گیا تھا وہ ادھر رکھا گیا تھا تو جو کہیں سے چھینٹے آگے پڑے ہیں وہ اس میں پڑے ہیں تو یہ بچا رہا ہوگا تو یقین ہے تو بس وہ استعمال ہو جائے گا تو یہ آج تک ہم نے مسائل جو تہارت کے تھے نجاست کے تھے ان کی اقسام کے تھے ان کے یعنی نوعیتوں کے تھے اور پاکی اصل کرنے کے جو ذرائع تھے ہم نے اس پر بحث کی ہے اب ہم اصولوں تو میں بحث کرنا چاہیے تھی کہ تیمم سے پہلے وضو کی لیکن وضو ایک معروف عبادت ہے وضو ایک معروف طریقہ زندگی ہے جو ہم سب مسلمان جس سے روزانہ پنجگانہ طور پر ہمیں اس کے علاوہ بھی ہم وضو کرتے ہیں بالکل اس کے رہتا ہے لیکن تیمم کے بارے میں ہمیں کبھی بھی خال خال کسی کی زندگی میں کبھی ضرورت پڑتی ہے اس لیے وضو کے مسائل سے زیادہ ہمیں تیمم کے مسائل کو جاننا ہے اچھا تیمم ایک ایسا عمل ہے جو قرآن نے جس کی اجازت دی حکم دیا ہے اور تیمم جو ہے وہ غسل کا بھی قائم مقام ہے اگر ایک آدمی کا بدن پورا ناپاک ہے غسل واجب ہے اس پر تو وہ تیمم کر لے گا تو اس کا جسم پاک ہو جائے گا اور اگر ایک آدمی کا وضو نہیں ہے جسم پاک ہے لیکن اس نے وضو کرنا ہے اور پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے وہ وضو بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک ہی تیمم سے غسل اور وضو دونوں بھی کرنے کا طریقہ علماء کرام نے اس پر بحث کی ہے اس حوالے سے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو تیمم ہے اس کا معنی کیا ہے تیمم میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب ہے قصد یا ارادہ کرنا نیت کرنا کس چیز کی کہ میں پاک مٹی سے اپنی نجاست کو دور کرنے کی پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہوں اللہ کا حکم یہ ہے کہ پاک رہو پاک ہو جاؤ میں پاک ہونے جا رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے میری یہ نیت ہے اور میرا یہ ارادہ ہے اور اس میں 
بات وہی آئے گی حضر سے اصغر اور حضر سے اکبر اب یہ دو اصطلاحات میں بول رہا ہوں جی ہم نے پیچھے غلاظت کے حوالے سے غلاظت غلیظہ ہے نا پاکی جو تھی جی اور جی خفیفہ اس کی بحث کی تھی اب ہم جو ہے نا آج ہم بحث کر رہے ہیں کہ حضر سے اصغر اور حضر سے اکبر حضر سے اصغر سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو وضو کی حاجت ہو ٹھیک غسل اور وضو کے ساتھ اگر ایک آدمی ہو تو اس کو لیے لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ تہارت تامہ کے ساتھ ہے ہر طرح سے مکمل متحر ہے وہ آدمی اس وقت اور اب وہ عبادت کر سکتا ہے لیکن اگر ہم نے دیکھا ہوا کا اخراج ہو گیا یا پیشاب یا پخانہ یا آدمی کے آگے پیچھے دونوں ذرائع سے کوئی چیز کسی کا خروج ہو جائے جی جی اور یا جسم سے خون اور پیپ نکل جائے جی جی یا منہ بھر کے کہ آ گئی ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا آدمی سو گیا تھوڑی دیر کے لیے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ حد سے اصغر ہو گیا اس کو تو اس حد سے اصغر سے پاک ہونے کے لیے وضو کیا جاتا ہے یا تجم کیا جاتا ہے اور اگر انسان اپنے اختیار سے یا خواب میں وہ ناپاک ہو گیا ہے تو اس کو حد سے اکبر بولتے ہیں حد سے اکبر کے لیے اس کو صرف وضو یا تجم نہیں بلکہ اس کو غسل کرنا پڑے گا پانی سے کرے گا تو اس کا مخصوص مصنون طریقہ اور اگر اس کے اندر سنت ارکان واجبات ہیں یا اگر وہ کرتا ہے تجم کرتا ہے تو پھر اس کا طریقہ ٹھیک ہے نا جی اس نیت نیت کرنا ہوگی اس کے لہذا تیمم کن صورتوں میں جائز ہے ہمیں یہ جاننا چاہیے جی اب ہمیں جو عملی زندگی کا ایشو ہے جدید زندگی کے اندر بھی سفر میں حضر میں مجلس میں آپ کب تیمم کریں عام طور پر ہم یہ سنتے آئے ہیں فوقہ کرامی لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو وضو کرنے کے لیے پانی عدم دستیاب جی جی پانی حاصل نہیں ہے اور عبادت کا وقت جا رہا ہے اور اس نے نماز پڑھنا ہے تو وہ تیمم کر کے عبادت کر لے گا لیکن بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں پانی بھی ہے پھر بھی تیمم کی اجازت ہے وہ صورتیں کیا ہیں وہ صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے سفر میں ہیں آپ کسی پہاڑی علاقے کے سفر میں ہیں صحرائی سفر میں اور آپ کے پاس پینے کا پانی ہے لیکن اب وضو کے لیے پانی اب آگے آپ کو کوئی یقین نہیں کہ آگے پانی کتنی دور ہے ملے گا کہ نہیں ملے گا تو آپ وہ پینے کا پانی بچا لیں اور آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں لیکن ایسے سفر زندگی میں بہت کم آتے ہیں اچھا دوسرے سفر جو عام طور پر آتے ہیں مثلا ٹرین کا سفر ہے اب تو خیر ٹرینوں بسوں کے اندر بھی پانی دستیاب ہونے لگ گیا ہے لیکن ہر جگہ ہر سفر میں نہیں ہوتا تو ایسے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹرین سے اتر کے وضو کروں گا واش روم جاؤں گا تو ٹرین نکل جائے گی ٹائم بڑا شارٹ ہے تو آپ تیمم کر لیں ٹرین کے اندر ہی کر لیں اور عبادت کر لیں یا اسی طریقے سے کوئی نماز جنازہ تیار ہے بالکل اور آپ اس پہ رش کرتے ہوئے پہنچے اور ادھر وضو کے لیے ٹیپ جو ہیں محدود ہیں اور لوگوں کا رش ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے وضو کے اس میں کیوں میں لگتا ہوں تو میں جنازے سے رہ جاؤں گا یا کوئی بھی نہیں ہے لیکن وضو کرنے میں ٹائم لگے گا اور ادھر جنازے کی نماز تو مختصر ہوتی ہے تو آپ جلدی سے تیمم کر کے اس نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں تو گویا یہ مخصوص اور نارمل حالات سے نکل کر ایمرجنسی حالات یا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں 
کے ہوائی جہاز کے سفر میں بڑا محدود پانی انہوں نے رکھا ہوتا ہے اور وہ صرف واش روم کے یوز کے لیے ہوتا ہے وہاں اگر اتنے لوگ وضو بھی کریں اور اس کو پانی کو تہارت کے لیے بھی یوز کریں تو پانی نہ کافی ہو سکتا ہے یا ختم ہو جائے تو وہاں پر بھی آپ تجمم کر سکتے ہیں تو کئی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر آپ کو یا دیکھیے جیسے ایک آدمی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر نہ پاک داخل ہونا منع ہے لیکن وہ جس جگہ پہ تھا وہاں وہ سوتے میں ناپاک ہو گیا اب وہ ناپاک آدمی کو تیمم کر کے اپنے آپ کو سمیٹ کے مسجد کے اس کونے سے واش روم تک اپنے آپ کو لے کر جانا ہے گزر کے جانا ہے نا اس لیے وہ تیمم کرے اور وہ وہاں چلا جائے پھر واش روم میں جا کے وہ غسل کر لے یعنی جہاں پر اس نے وہ رہنے کے لیے جگہ منتخب کی ہوئی ہے وہیں اعتکاف کیے ہوئے اعتکاف کیا ہوا ہے وہیں پر وہ تیمم کرے اور پھر وہ موسیقی اور پھر آپ نے اپنے پورے چہرے پر ان دونوں آتھوں کو پھیر لینا ہے حتیٰ کہ اپنی داڑی کے اندر بھی خلال کرنا ہے اور پورے چہرے کو اچھی طرح سے وہ اچھا اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھئے کہ یہاں یہ دھول ہے اس سے مراد ایسا نہیں ہے کہ آپ لپ پر کے مٹی پورے موہ پر مل لیں یہ مراد نہیں ہے بس ایک حکم ہے اس ایک حکم کو ہلکی سی دھول سے اچھا اگر وہ مٹی کچھی زمین پر نہیں ہے میں ابھی یہ بیس بھی کروں گا کہ مٹی یا مٹی سے بنی ہوئی اشیاء ہی سے تیمم ہوگا مٹی کے علاوہ جو کوئی اور چیزیں ہیں وہ جو مٹی کی قبیل میں سے نہیں ہیں ان سے تیمم نہیں ہوگا لیکن اس کے بنے ہوئے برطن اس کی بنی ہوئی اینٹیں ان پر آتھ مار کر جو آپ کو ہاں اگر کپڑا شیشہ سٹیل یا کوئی ایسی چیز ہے جن سے تیمون تو نہیں ہوتا لیکن ان کے اوپر ڈسٹ کی ایک لیئر جمعی ہوئی ہے اگر آپ انگلی اس پر یوں کریں تو آپ کو پتا چل لے کہ یہ مٹی ہے آپ اب اس شیشے کو اب آپ اس سٹینلیس سٹیل کو یا آپ اس پلاسٹک کو یا آپ اس کپڑے کے تھان کو ہاتھ مار کے وہی گویا دھول جو ہے نا آپ کے ہاتھوں کو لگ گئی تو آپ اس سے تیمون کر سکتے ہیں اس لحاظ سے آپ دیکھئے کہ ہمارے گھروں کے اندر دیواروں پر یا ٹیبلز پر یا کہیں نہ کہیں پاک صاف جوگوں پر ہمیں ایسی دھول مل جاتی ہے جو آندھی سے یا کسی طور پر بھی تو مٹی کی عدم دستیابی کا مسئلہ نہیں رہتا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اب میں نے بتایا کہ اس میں اس کے پالے سے اس نے ارز کیا تھا کہ تیمم کے لیے تین فرائز ہیں پہلا فرض یہ ہے کہ خدا کی رضا اس کا حکم سمجھ کے ہمیں اس پر عمل کرنا یہ نمبر ون ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر ہم نے پورے چہرے پر پھیرنا ہے یہ دو فرض ہو گئے اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پھر دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے مٹی سے کر کے ہم نے اپنے ہاتھوں کی یہ جو پشت ہے ہاتھوں کی بیک انگلیوں کے اس جو پور کے کونے ہیں بائیں ہاتھ کی مٹی کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ان پوروں سے یوں شروع کرنا ہے اور اس کی بیک سے ہاتھ کو پھیرتے ہوئے یہ کونی تک ہاتھ کو لے جانا ہے 
और फिर इसके अगले हिस्से में इस तरीके से इसको अच्छी तरह से फेर फिर दूसरे हाथ से दाएं हाथ से बाएं हाथ की इस तरह बैक साइड को इस तरीके से यानी नाखून पोरों से लेके पूरे उसमें और फिर अपने हाथों के उंगलियों के दरमियान दोनों हाथों को इस तरीके से गोया खिलाल सा कर लेना पहले हमने हाथ खोल के जब मारे तो उस वक्त मट्टी खुली हुई उंगलियों की स्पेसिस में चली गई इसीलिए हाथ खोले जाते हैं उसके बाद जब हमने इनको जब बाजुओं को कमसा किया तो उस वक्त हमने हाथ की हथेलियों को अच्छी तरह से उसकी बैक पर भी और उंगलियों के दरमियान भी इसी तरीके से फेर लिया बस ये दो अमल है जिसका नाम है तयम और इसके तयम कर लेने के बाद जो नीयत हमने की होगी वजू की नीयत से या वजू की जरूरत थी तो वजू हो गया और गुसल की जरूरत थी गुसल की नीयत कर ली तो हमने गुसल हो गया ठीक है जी और ये अब आप जितनी देर तक इबादत करें जितनी नमाजें भी आपकी इसमें आ जाएं दो आ जाएं तीन आ जाएं नमाज के अलावा जिक्र अजकार तस्बीहात आ जाएं सब के लिए काफी है अलबत् तयम मशरूत होता है पानी का कायम मुकाम है पानी नहीं था तो तयम कर लिया अब अगर आपको पानी मैसर आ गया है मतलब आपने जनाजा जल्दी जल्दी पढ़ लिया तयम कर लिया लेकिन इधर आए तो मस्जिद में नमाज तैयार खड़ी है जी जी। अब वहां पर वजूगा में पानी मौजूद है तो अब आप वहां पर बाकायदा तौर पे वजू करेंगे अब वो तयम काफी नहीं है लेकिन अगर उसी जहाज में तयम किया था एक नमाज के लिए दूसरी नमाज तक वो वजू टूटा नहीं है दूसरी नमाज भी हो जाएगी डॉक्टर साहब ये जहाज का आपने जिक्र किया जहाज में तो डस्ट और ये प्लास्टिक की ऑलमोस्ट ज्यादा थिंग्स होती हैं तो फिर वहां पर वो होता नहीं होता बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ होता नहीं तो उसके लिए बाज लोग जो है ना इसका फिर एहतमाम करते हैं ठीक बाज चीजें ऐसी उनके पास होती है जो मट्टी की होती है हो सकती है या थोड़ी बहुत मट्टी जो है ना वो उसमें रखी जा सकती है लेकिन हकीकत बात यह है कि अब जो इस दौर में जो मसायल पेश आमदा है मतलब हमारे देहाती लोगों ने समाइम कमोड को डब्ल्यू सीज को उसमें टिश्यू पेपर के साथ मट्टी का इस्तेमाल और उस मट्टी को उसमें गिरा के तो उससे मसायल भी पैदा किए और अब तो देखिए मसायल के हवाले से आप के सफर के दौरान जहाज का अमला ही ये कहेगा कि पता नहीं ये आपने पुड़िया बांध के क्या रखी हुई है तो सफर में मेरा कहने का मकसद ये है कि आप एयरपोर्ट पर अगर वजू का है तो वजू कर लीजिए नहीं है तो तयम कर लीजिए और अगर सफर बहुत लंबा है बहुत लंबा है तो फिर आप देखिए कि फिर नमाज अगर आपको कोई चीज ऐसी दस्तियाब नहीं होती अब यहाँ पर भी एक राय ये है कि दरो दीवार शीशो पर भी बहरहाल कुछ ना कुछ डस्ट होती है जहाज और वो आने जाने से खिड़कियों के खुलने बंद होने से वो डस्ट आ जाती है तो आप उस डस्ट से ये काम ले सकते हैं वगैरह दूसरी सूरत में अगर पानी भी नहीं तयम भी नहीं तो फिर नमाज जो है वो फिर आप बाद में कदा करेंगे कदा करेंगे ठीक है ना जी तो इसी तरीके से कोई तयम के हवाले से अगर सवाल आपके इल में हो आपके जेन में हो तो हम उन पर बात कर लेते हैं जी डॉक्टर साहब ये तयम का वजू के बारे में बताया लेकिन अगर गुसल करना हो पानी गुसल वाजिब हो तो उसके लिए फिर क्या हदायत होंगी बस यही तरीका है यही आप करेंगे तो आप नीयत सिर्फ बदल लेनी है उसमें गुसल की कर लेनी है इसमें वजू की कर लेनी है जी जजाक खैर जब पानी मिल जाएगा तो फिर आप वो वजू कर ले गुसल करना है गुसल कर ले
جی سامعین آپ پروگرام رسال و مسائل ریڈیو رمضان کی نشریات ایٹی سیون پوائنٹ سیون سے سماعت فرما رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں شعبہ اسلامک اسٹڈی آف پنجاب یونیورسٹی پاکستان سے پروفیسر ڈاکٹر غلام علی صاحب ڈاکٹر صاحب یعنی کہ ایک تجمم سے یعنی کہ اس کی حد نہیں ہے کہ یعنی کہ جس طرح کتنی نمازیں پڑھی جائیں اس کی میں نے یہ بتایا کہ اس میں جو ڈیوریشن ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ حالت سفر میں ہیں یا آپ حالت سفر میں نہیں آپ گھر میں ہیں آپ کے فلیٹ پہ پانی پیچھے سے بجلی گئی پانی چلا گیا اب پانی آپ کے پاس نہیں ہے جی جی تو آپ تیمم کر لیں گھر بیٹھے ہیں آپ پر مجبوری آ گئی آپ تیمم کر لیں پانی آ جائے گا تیمم رخصت ہو جائے گا سفر کے اندر بھی ایسا ہی ہے اچھا کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں شریعت میں نے بتایا نا دین فطرت ہے دین فطرت میں انسان کی ضروریات کا لحاظ رکھا گیا اور اسلامی فکر کی ایک اور پہچان قلت تکلیف ہے قلت تکلیف یہ کہ اسلام ہمیں کم سے کم زحمت دیتا ہے یہ نہیں ہے کہ دین کے نام پر ایک فرض کے نام پر ہمیں وہ پھانسی لگا دے اور ٹک ٹکی پہ لٹکا دے نہیں ایسا نہیں دین دین فطرت دین دین یسر ہے ہمیں سہولتیں دیتا ہے مثلا دیکھیے اگر کوئی مریض ہے اور شدید سردی ہے پانی بہت ٹھنڈا ہے اور ایک مریض ٹھنڈا پانی یوز نہیں کر سکتا وہ تجمم کر سکتا پانی موجود ہے شرط کیا تھی کہ پانی موجود نہ ہو لیکن اب کیا ہے کہ اس آدمی کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کو جان کا خوف ہے صحت کا خوف ہے پانی بہت ٹھنڈا ہے تو اب وہ جو ہے نا تجمم کر سکتا ہے یا پانی موجود ہے ایسی جگہ پہ جہاں دشمن ہے اب دیکھیں ہماری فوجیں ان کے مسائل فوج جب سیاچن میں جاتی ہیں وہاں مسائل وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ہے نا اتنے گلوز اس قسم کے پہنے ہوتے ہیں اتنی لیئرز پہنی ہوتی ہیں کہ وضو کے لیے اگر ہم مساری کھولیں تو ہمیں فراسٹ بائٹ ہو جائے گا یا ہاتھوں کی پیروں کی انگلیاں جڑ جائیں گی اور وہاں پر دھول نام کی شے کوئی نہیں ہے اب وہاں پر ہم یعنی پانی برف کو پگھال کے پانی بنائیں اور پانی کو یوز کرنے کے لیے ہم اتنا کچھ اتاریں ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہے اب دیکھیے احکام اب وہاں انہوں نے ایک مٹی کا اتنا سا پیڑا سا بنا کے پلیٹ پہ رکھا ہوتا ہے وہ اسی کے اوپر وہ تیمم کرتے ہیں اور اس تیمم کے ذریعے سے وہ اپنی عبادتیں کرتے ہیں تو بعض کا دشمن کے علاقے میں پانی ہے آپ کو پانی دستیاب نہیں ہو سکتا آپ تیمم کر لیں بعض کا پانی اس جگہ پہ ہے جہاں کوئی جانور خوفناک جانور ہے آپ پانی نہیں لے سکتے آپ تیمم کر لیں آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہے بیماری شدید سردی آپ تجمم کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ مختلف چیزیں ہیں جو ہمیں شریعت نے جن کے اندر سہولت دی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ نماز جنازہ کے نکل جانے کا خوف ہو تو بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے جسم کے وہ آزا جو وضو کے آزا ہیں اگر ان میں سے کوئی زخمی ہو ٹانکے لگے ہوں یا زخم پہ جبیرہ جس کو کہتے ہیں پٹی کی ہوئی ہو تو اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اس عضو کو دھو کے اس کے اوپر پٹی کر لیجیے وضو کر لیا آپ نے اس کے بعد جب بھی آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہو تو اسی پٹی کے اوپر آپ ہاتھ پھیر لیں پانی کا مسا کر لیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ ہمیں سہولت دی گئی ہے دین کی طرف سے اس طریقے سے جی ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ پٹی بندی ہو بینڈیج کی ہوئی ہو تو اس کے اوپر بھی ہاتھ گیلا کر کے پھیر لے بندہ تو اس کا وضو ہو جاتا ہے اسی طرح یہ سوکس 
کے بارے میں بھی چلے آپ تھوڑا سی وضاحت فرما دیں گے جہاں تک شوکس کے مسئلے کا مسئلہ ہے تو اس میں ہمارے علماء کرام کے ہاں اختلاف آیا ہے اختلاف یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے یہ کہا کہ جو موزہ ہے موزہ چمڑے کا ہوتا ہے اور وہ موزہ اس کے اندر اتنی جان ہو کہ اگر اس موزے کو پہن کر پیدل سڑک پر چلا جائے تو کتنے کوس تک جو ہے نا وہ موزہ یعنی کٹنے پھٹنے سے یا پاؤں کو نقصان پہنچانے سے وہ بچے چلا چلتا رہے وہ شرائط ان پر بحث کی ہے جہاں تک ہے مسئلہ جرابوں پر جن کو ہم اس کے لیے بھی لفظ موزہ استعمال کر لیتے ہیں تو جرابوں کا تو اس میں بہت سے علماء اس کے قائل ہیں اور وہ جرابوں کے مسئلے کے قائل ہیں اور بالخصوص جب آپ حالت سفر میں ہوتے ہیں سردی کے موسم میں ہوتے ہیں اور آپ نے جوتے ایسے ایسے لانگ شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس میں پاؤں کے گندا ہونے کا یا موزے کے گندا ہونے کا یا اس کے ڈسٹی ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے میں خام خواہ پھر اصرار اس چیز پر کہ نہیں جناب وہ موزہ اس طرح کا ہو اس طرح کا اس طرح کا ہو تو جرابوں پر بھی جواز نکلتا ہے اور سردی میں گرمی میں سفر میں حضر میں بالخصوص سفر میں یہ سہولتیں اتنی بڑی نعمت ہیں اور دیار غیر میں آپ کے یورپ میں آپ دیکھیے کہ دفتروں کے اندر باقاعدہ طور پر بیٹھ کے ٹونٹیاں وضو کرنے کا حالانکہ ہمارے علماء نے تو کہ وضو اونچی جگہ پہ بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کے برتن لے کے کم پانی یوز کر کے کیا جائے لیکن آج کل یہ ساری سہولتیں نہیں ہیں آپ کو بیسن پہ کرنا ہے اور بیسن جو ہے وہاں پر آپ دیکھیے کہ دوسروں کے وہاں پر روایت کیا ہے کہ اس میں پاؤں دھونا اس کو اچھا سمجھا جائے اچھا نہ سمجھا جائے کیا صورتحال ہے ماحول کتنا اس سے پانی پانی ہو جائے گا کئی صورتحال تو ایسے میں اگر آپ مسا کرتے ہیں وضو گھر سے کر کے نکلیں تو جناب آپ کو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اگر سفر میں تو تین دن تک آپ پہلے کیے ہوئے وضو سے مسے پر کام چلا سکتے وغیرہ چوبیس گھنٹے اگر آپ مقیم ہیں تو چوبیس گھنٹے تک جو مسا ہے آپ موزے پہ یا جرابوں پہ دونوں پہ آپ کر سکتے جی جزاک اللہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ مسا جو ہے سوکس یا جرابوں کے اوپر یہ وضو پہلے صحیح حالت میں کرنے کے بعد سوکس پہنی جائے اس کے اوپر ہوگا یہ ہے ہی ایسا بالکل ایسا ہے یہ ہے ہی ایسا معاملہ کہ اس کے لیے آپ کو پہلے آپ نے گھر میں وضو کرنا ہے وضو میں وضو کے سارے اعضاء کو دھونا ہے مسا والی جگہ پر مسا کرنا ہے اس کے بعد اب آپ نے اگر ٹوپی پگڑی پہن لی ہے اگر آپ نے اس کے بعد اب دستانے پہن لیے ہیں موزے پہن لیے ہیں جرابے پہن لیے وہ باہر نکل گئے ہیں تو اب دیکھیے کہ وہاں پر اس وقت زیر بحث پیروں کا مسا ہے مگر نہ علماء کرام تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو برفانی علاقے ہیں وہاں پر جو آپ نے اوپر گرم ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں اس کے اوپر مسا کرنا گرم ٹوپی کے اوپر ہی سر کا مسا کر لینا اس کا جواز کے بھی وہ فتوا دیتے اور بعض علماء کہتے کہ نہیں ننگا سر کر کے بالوں کو ہی گیلا کیا جائے تبھی مسا ہوگا دونوں پہلو ہیں تو جو جس دلیل کو اپنے لیے مناسب سمجھے وہ دلیل پر عمل کر لے حالات اور سچویشن کے مطابق جہاں سہولت ملتی ہے دین سہولت دیتا ہے آسانیاں ان سے مستفید ہونا چاہیے
جی جزاک اللہ خیر سامعین آپ سلامی تعلیمات کا پروگرام رسال و مسائل ریڈیو رمضان کے نشریات 87.7 سے سماعت فرما رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شعبہ اسلامک اسٹڈی آف پنجاب یونیورسٹی پاکستان سے پروفیسر ڈاکٹر غلام علی صاحب شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر صاحب یہ وضو کے بارے میں ایک تھوڑی سی ہے کہ اگر کسی کو شک ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں ٹوٹا شک ہے اس کو تو وہ کیا گمان غالب پر عمل کیا جائے گا اگر ظاہری طور پر کوئی ایسا عمل نہیں ہوا مثلا ہوا کا اخراج سمیل کے ساتھ اخراج تو فوراً ساری وہ دور کر دیتا نا غلط فہمی کہ وہ تو ٹوٹ گیا ہے یا اسی طریقے سے آپ واش روم گئے ہیں اور وہاں پر واش روم میں آپ نے اس کو یوز کیا ہے واش روم کو تو یہ بھی ڈیڈ شور بات ہے کہ وہ تو ٹوٹ گیا ہے عام طور پر گمان یا تو یہ ہوتا ہے کہ میں سو گیا ہوں کہ نہیں سویا اس پر ہوتا ہے میں ویسے لیٹا ہوا ہوں سستا رہا ہوں آنکھیں ویسے بند کی ہوئی ہیں لیکن اب یہ ڈیڈ شور صحیح ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میں سویا نہیں ہوں میں ویسے ہی سستایا ہوں دس منٹ تو آپ کا وضو قائم ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ ویسے بھول گئے کہ میں نے وضو جو کیا تھا کیا ابھی تک وضو وہ قائم ہے یا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا تھا اب آپ اس مخمسے میں ہیں جی جی تو دیکھیے افضل تو یہ ہے کہ آپ وضو کر لیجیے ایک دفعہ اور کیونکہ وضو گناہوں کے جڑنے کا باعث ہے لیکن دوسری طرف فخار نے جو فتویٰ دیا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گمان غالب کو دیکھیں کہ آپ کا وضو ہے کہ نہیں اگر آپ کا گمان غالب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وضو میرا نہیں ٹوٹا وضو ہے بس آپ نماز پڑھ لیں پوری شرح صدر کے ساتھ آپ مشکوک نہیں ہے معاملہ اسی طریقے سے اگر آپ نماز میں بھول جاتے ہیں رکھتے بھول جاتے ہیں جی جی دو پڑی ہیں کہ تین پڑی ہیں جو آپ کا گمان غالب ہے اس پر عمل کر لیجیے اور نماز کو مکمل کر لیجیے اور اگر فرض کیجیے اس میں آپ نے ایک بہتر رخ اختیار کرنا تو وہ یہ ہے کہ دو اور تین کا اگر جھگڑا ہو رہا ہو تو آپ دو کو کنسیڈر کر لیں ایک زائد پڑی جائے گی لیکن اگر آپ کو گمان غالب یہی ہو کہ نہیں میری تین ہی ہوئی ہیں آپ نے کوئی لگا لیا آپ نے صورتوں کا جائزہ لے لیا کہ کون کون سی میں نے تلاوت کی ٹھیک ہے نا جی اور دو تلاوت کی اور تیسری میں نہیں کی اور آپ کو یقین کسی طور پر بھی ہو گیا تو آپ اس گمان غالب پر انہی رقطوں پر قیاس کرتے ہوئے باقی نماز مکمل کر لیں گے گویا دین نے ہمیں وہ نماز کے دوران کا مسئلہ ہو یا وضو کا مسئلہ ہو وضو کا ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا اس حوالے سے میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر احتیاط اچھی بات ہے کہ وضو کے معاملے میں کیونکہ وضو کنجی ہے نماز کی تو تہارت جتنی دفعہ بھی حاصل کی جائے وہ مفید پہلو رکھتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ اگر کسی کو کوئی مستقل بیماری ہے ہوا خارج ہونے کی وہ بار بار اس کا وضو قائم نہیں رہتا ایون نماز میں بھی کھڑا ہوتا ہے تو اس ان ایسی سچویشن میں کیا احکامات ہوں گے یا بات خبر میں آپ کے ایسی ہیں کہ جن کا جو ہے وہ بلڈ یا خون مسلسل کنٹینیوسلی ان کے جو ایام ہوتے ہیں ان کے بغیر بھی آتا ہے کہیں کو دو دو سال تین تین سال بھی مسلسل آتا رہتا ہے تو وہ ان کے لیے بھی پھر نماز جی کے کیا احکامات نہیں ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں بلکہ اس سوال میں کچھ ایک دو سوالوں کے اور پہلو میں ڈال دیتا ہوں جی جی کہ آپ کوئی آدمی بھی دو رکھتے ہوں کی نماز یا تین کی یا چار کی مکمل نہیں کر پاتا جی جی اس کے پیٹ میں اتنا گیس بنتا ہے کہ وہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے جی جی 
कोई ऐसा है जिसका खून रिश्ता है जी जी कोई ऐसा है जैसा कि आपने बताया कि वो बीमार है उसकी बीमारी जहां तक खातन के ये मसाइल हैं कि उन्हें इस तरह से खून आता हो तो उनको तो फिर ये चाहिए कि वो वजू से पहले अपने आप को जेर जामा जिसको आप अंडरवेयर या कोई भी ऐसा लिबास वो जरूर पहन लें वो उसके अंदर रुई टिश्यू ऐसा रख लें कि खून जो है वो पूरे जिसम को ना लगे ठीक और फिर वो वजू करके नमाज शुरू कर दें इस नमाज को ये वजू इसी एक नमाज के लिए होगा और अगर इस दौरान में खून जारी हो भी गया है ये नमाज उनकी हो जाएगी अगली नमाज के लिए वो दोबारा यही अमल कर लें ठीक बिल्कुल इसी तरीके से जिसकी हवा पर कंट्रोल नहीं होता और उसका वजू बार बार वो अभी फिर वजू करके आया अभी दो रखते हुए हैं डेढ़ रकत हुई है उसे फिर जाना पड़ गया तीन रखते हुए हैं फिर जाना पड़ गया तो वो क्या करे वो हालत इस तरार में है शरीयत ने उसको सहूलत दे दी है वो आगाज वजू करके करेगा अब इस दौरान में वजू उसका दो दफा चार दफा दस दफा भी टूट जाए वो अपनी नमाज को कामिल मुकम्मल करेगा और फिर अगली नमाज के लिए दोबारा वो वजू करेगा ये सूरत डॉक्टर साहब थोड़ा सा जरा हटके ऐसी के साथ ही है मसला ये कि किसी जरूरत के तहत कपड़े के ऊपर से अगर शर्मगा को हाथ लगाया जाए खारिश के लिए या गर्मी की वजह तो से वजू क्या वजू से वजू नहीं टूटता वजू से नहीं टूटता नहीं वजू नहीं टूटता उससे हाँ जी वजू नहीं टूटता जी जजाकल्ला खैर अगर किसी के बचपन में वो खतने ना किए हों किसी वजह से तो जब वो जवान हुआ उसको पता चला मेरे खतने नहीं हुए तो जाहिर वो तहारत है वो भी एक ताकि वो उसे तहारत हासिल की जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है फिर ताकि उसके लिए तो शरा हुक्म तो यही है इब्राहिम की जिंदगी से तो यही पता चलता है कि उनको बड़े होकर भी जो नान मुस्लिम है जब वो मुसलमान होते हैं तो तो उनको इस अमल से गुजर जाना चाहिए क्योंकि ये पाकिजगी का अमल है ये इंसानी सेहत के लिए और बहुत से जर्म इसमें पलते हैं हत्या के कैंसर और इस तरह की चीजें लिहाजा तहारत का बेहतरीन ये जरिया है शरीयतों में ये रहा है ये तो यहूदियत में था इब्राहिम की सुन्नत है और इसके लिए बड़े अगर हो गए तो इसकी सर्जरी होना चाहिए ठीक है जी और अगर सर्जरी जब तक नहीं होती तब तक उस झिल्ली को हटा के अच्छी तरह से उस मुकाम की तहारत जो है पानी के इस्तेमाल से वो होते रहना चाहिए वगरना जर्म उसके अंदर पलते जी जजाकल्ला खैर डॉक्टर साहब स्तंजे के लिए जो करते हैं हम स्तंजा उसके लिए अगर पानी ना हो तो हमारे यहाँ यहाँ पर ज्यादा टिश्यूज होते हैं तो वो मट्टी के बारे में कहा गया कि पांच ढेले के जरिए से सफाई हासिल करो या तो फिर वो टिश्यू क्या कायम काम के तौर पर यूज किया जा सकता है यहाँ पे कि या बिल्कुल अगर उस वक्त मट्टी था अब मट्टी नहीं है अब वेट टिश्यू को यूज किया जा सकता है कि पहले आप ड्राई टिश्यू को यूज करें दो तीन दफा ड्राई टिश्यू यूज करने के बाद फिर वेट टिश्यू यूज करें दो तीन दफा तो अब वो समझिए कि तहारत हो गई क्योंकि अगर आपके पास जो लंबे सफर हैं जहाजों के बस बारह बारह चौदह चौदह घंटों के उसमें तो पानी थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है बिल्कुल तो वॉशरूम में 
जो कौमें तहारत की कायल नहीं है वो तो बस टिश्यू को यूज कर लेती है अब हमें तहारत के कायल है हमने नमाज ना भी पढ़नी हो तब भी हम तहारत का एहतमाम करते हैं तो उसमें फिर यही है कि टिश्यूज आपके पास भी होना चाहिए वैसे जहाज वालों ने भी काफी मकदार में रखे होते हैं वो टॉवल टिश्यूज भी होते हैं उनको यूज करें टॉवल टिश्यूज ही को आप वेट करके वेट टिश्यू के तौर पर भी अपने जिसम को पाक कर सकते हैं और उसके बाद आप नमाज भी पढ़ सकते हैं जी जजाकर डॉक्टर साहब ये खड़े होकर ये पेशाब करना बाद जगह ऐसी होती है कि जब आप ट्रेवल करते हैं हमारे यहाँ पर तो वो खड़े होकर जो है वो आम तौर पर तो ये नापसंदीदा है लेकिन 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 बाज जगह ऐसी आती है मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारिश के मौसम में खड़े होके पिछताब करना हदीस से साबित है क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर हैं कि वहां हर तरफ गंदगी है या वो जगह साफ नहीं है या बारिश है या दलदली है या इस तरह तो वहां खड़े होकर पेशाब किया जा सकता है लेकिन एहतियात ये बरती जाए कि आप ऊंची जगह पे खड़े हों ताकि पानी के छींटे आपके ऊपर पेशाब के छींटे आप पर ना आए लेकिन आम तौर पर इसको इस्लामी आदाब के मुनाफी है और इसको पसंदीदा नहीं समझा गया लेकिन आजकल चूंकि जो आप सवाल कर रहे हैं मैं समझाऊं कि ट्रैवलिंग के दौरान मुल्कों मुल्क जब आदमी जाते हैं तो आमतौर पर उन्होंने वो यूरिन स्टैंड बनाए होते हैं और लोग वहां पर तहारत करते हैं और दूसरा इंतजाम नहीं होता तो ठीक है अगर वो कवर्ड एरिया होता है बीच में उन्होंने वो स्लाइड लगाई होती है और वहां पर उन्होंने मुस्लिम शावर भी साथ होता है तो वो किया जा सकता है लेकिन इसको अपनी जिंदगी का मामूल नहीं बनाना चाहिए ये वही बात है कि सफर में इस तरारी इंतजाम ऐसा था बजाय इसके क्योंकि बस रुकी है और वहां पर यही इंतजाम है और वहां पर ऐसा पाकिस्तान वाला मामला तो नहीं कि आप जहां मर्जी बैठ जाएं तो ये आपको गैर मौसम समझा जाएगा बस होता है ना कि देहात खेत खुले आसमान तो जगह मिल जाती है लेकिन यहाँ आप बिजी रोड पर और बिजी बाजारों शहरों में तो वहां इंतजाम अगर आपका नहीं है तो वो आप बिल्कुल जायज है लेकिन तहारत का एहतमाम बहरहाल अगर मुस्लिम शावर नहीं है तो आपके पास वो जो है ना मोबाइल बॉटल के अंदर पानी हो या आपके पास टिश्यू हो टिश्यू वेट टिश्यू हो जिससे आप तहारत कर सके इसका एहतमाम आपको ऐसे सफरों को पेश नजर रख के पहले से कर के रखना चाहिए जी जजाकल्ला खैर डॉक्टर साहब ये वजू के बारे में हर अजा को तीन दफा वॉश करना क्या फराइज में फर्ज है इनका हर अजा को तीन तीन दफा ये 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 सुन्नत ये सुन्नत वजू के चार फराइज हैं और चार फराइज जो हैं उनमें हाथों को धोना और उसमें चेहरे का धोना एक एक दफा जी जी सर का मसा और पाओ को टखने तक धोना एक एक दफा धोना ये फर्ज है पानी अगर थोड़ा हो तो आप एक एक दफा इन ये चार चीज ये अमल कर लें आपका वजू हो गया है वो सुन्नत है कि जिसमें चीजों को फिर तीन तीन दफा धोना है खासा उसमें डिटेल्स हैं कि कुल्ली भी करनी है नाक में पानी भी डालना है और वो पानी का ज्यादा इस्तेमाल जो चार फराइज है वो तो ये चार फराइज यानी पूरे हो गए तो आपका वजू हो गया ठीक है यानी कि फराइज में नाक में और मुंह में पानी डालना जो है यानी हाथों से मुराद है हाथों से मुराद ये है ये इलका बीन है 
یہ آپ نے علم مرافق ہے یہ یعنی آپ نے کون ہی تک بازو کو دونا ہے دونوں بازو کون ہی تک ایک ایک دفعہ دونا اور یہ جو ہے پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں تک دونا ٹھیک ہے ایک چوتھائی سر کا وہ پھر وقف کہیں اختلاف ہے چوتھائی ہے یا کتنا ہے بہرحال اس کا سر کا مسا کرنا اور چہرے کی یہ پوری ٹکیا کو ایک دفعہ دونا جی ڈاکٹر واجب تھا کسی پر لیکن اس میں اسے یاد نہیں تھا اس نے نماز پڑھ لی تو بعد میں اس کو یاد آیا ایک دن بعد یا چند دنوں بعد یا چند گھنٹے بعد اس دن میں نے نماز پڑھی یا حالت ہاں دیکھیں اس میں دونوں صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھول چوک کی معافی شریعت دیتی ہے روزے میں کھا لیا تو معاف ہے روزہ نہیں ٹوٹا اسی طریقے سے کئی چیزیں ایسی ہیں وہ گزر گئی تو گزر گئی میں صلاح سے استغفار کرے اچھا کئی ایک عمل یہ ہے لوگوں کا احتیاط پر مبنی کہ نہیں جب آپ کو یاد آیا اب آپ کے پاس وقت ہے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے وہ دوبارہ کریں اس دن کی نماز کو دوہرا لیں جی جی ٹھیک ہے نا لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی اور آپ کو بعد میں پتا چلا کہ آپ کے یہ جو کپڑے تھے اس کے اوپر یہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے تو وہ نماز آپ کی ہو گئی آپ نے نماز پڑھی اور آپ کو پتا چلا کہ جناب قبلہ اس طرف نہیں تھا قبلہ تو ذرا سا اس طرف تھا لیکن آپ کی نماز ہو گئی ٹھیک ہے اس طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں شریعت نے آپ پر بوجھ نہیں ڈالا ہے جی جزاک اللہ خیر وہ آپ کی ادا ہو گئی جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب وضو کے لیے منہ سے الفاظ نیت کے کہنے کیا بہت ضروری ہے کیونکہ عادت ہم جب جاتے ہیں واش روم میں وہ عادت ہوتی ہے جا کے وضو کر لیا لیکن منہ سے نہ بولا گیا نہیں کوئی ضروری نہیں کوئی ضروری نہیں کوئی ضروری نہیں جزاک اللہ خیر دیکھیں آپ ہے صرف ہاتھ منہ دھونا لیکن آپ وضو کو ایک خاص ترکیب سے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ٹھیک پھر ایک عبادت سے فوراً پہلے ایک کام یہ عمل ضروری کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ظاہر ہے کوئی نیت ہے تو کر رہے ہیں نا آپ تو اس کو لفظوں سے اس کو بیان کرنا ضروری نہیں جی جی جزاک اللہ خیر سامعین آپ پروگرام سماعت فرما رہے تھے رسال و مسائل آج کا ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا ہمارا آج کا موضوع تھا تخارت اور ہمارے ساتھ شعبہ اسلامک اسٹڈی آف پنجاب یونیورسٹی پاکستان سے پروفیسر ڈاکٹر غلام علی صاحب شریک گفتگو تھے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑے احسن اور بہترین طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامعین کے سوالات کے جوابات میں ہماری رہن فرمائی Thank you for listening to Radio Ramadan 365 podcasts. Make sure to visit our Radio Ramadan website at rr365.co.uk to access all of our podcasts. Stay tuned on our social channels for future content. 